0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Silencio. Micrófono. Acción. Filmoteca. Cine sin pantallas. Pero, viste, hay que
1: sacarle su ojito y, bueno, y ponerle esa prótesis para que no quede como un... Hay un espacio, un... Un hueco, ¿no? Mira,
2: qué maravilla, ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Fer. Hola, Fer. Eh, hola, aquí estamos Fernando Peña, a mi derecha, en una situación extraordinaria en el día de hoy. En algún lugar está nuestra querida... Fiorella sancho. San Giorgi no, esa es Sargenti. San Giorgi San San es, es mi jefa es mi jefa de, de, de Ficunam y que ahora es de Viena pero bueno eh, me, sí, me Fier,
3: Fiorella está en una computadora o sea es como HAL 9000 Fiorella está, está dentro de una está dentro de una parte bueno, y nos habla desde ahí
1: pero tiene mucho que ver con los tiempos que estamos que vivimos, es así ahora cada tanto uno se transforma en computadora
3: ahí está, exactamente uh -huh. Y esta es otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Ustedes saben, y si no saben se lo contamos ya mismo, cada programa de estos es alrededor de un tema, y dado ese tema, nosotros jugamos un poco con él. Y el tema, planteado por el amigo Roger, eh, él lo, lo ha titulado de firmas y convenciones, ¿no? Y hay un subtítulo, la política de los autores, el cine de autor, los géneros. Vaya tema. Vaya tema, mi amigo. Pero <risa> es, es algo que nosotros hemos
2: hemos hablado en reiteradas ocasiones, sobre todo en el programa, ¿no? Cuando, cuando Filmoteca tenía pantalla.
3: <risa> cuando ¿no? el cine era con pantalla.
2: Este... No, que a menudo, claro, uno pasa digamos Generalmente la mayor parte de las películas Las seleccionas vos Alguna que otra vez es yo Pero siempre nos encontramos eh, Con films que son A veces inclasificables Que la, la impresión que da Es que la persona que filmó la película Podría llamarse Pepe Guardiola Juan de los Palos, da lo mismo ¿no? Y que es más, si uno agarra y después trata de entender qué otra cosa filmó No tiene nada que ver con esa extraordinaria película que hemos visto Y por otro lado, como lo, vemos, lo hacemos en Filmoteca muy a menudo Tenemos la semana Godard, la semana Truffaut, la semana Fritz Lang o lo que sea O sea que ahí tenemos esa inclinación, en esos momentos De pensar las películas en torno a una firma, que es la firma del autor Por eso digo las firmas y en tanto que la firmas también tiene que ver con una idea de que hay eh, justamente una suerte de, de continuidad entre lo que implicaba o lo, o lo que implica escribir una novela, escribir un ensayo, que lleva, la palabra, lleva un nombre y ese nombre es la autoridad respecto de lo que se escribe, es el que da respuesta a lo que se escribe, y que eso de alguna forma se hay una transposición teórica en el cine y pensamos que los directores son los últimos responsables de las películas, son realmente los creadores de la película. Eh, esa es una idea que en el cine eh, evidentemente triunfó en cierta medida, eh, lo cual no significa que no sea problemática y la idea era justamente cómo nosotros nos relacionamos con las películas. A veces decimos la película de Spielberg, otras veces decimos la película de Tom Cruise o Tom Cruise. Otras veces decimos la película de James Stewart, otras veces decimos la película de John Ford y otras veces decimos una película de carretas que me encantó o una película de, de no sé de, de, de armas que me encantó o de persecución Una guerra. Una
3: guerra, ¿no? Sí, es un, es, desde siempre es un tema ese de la, de la autoría. Eh, hay mucha gente que piensa que, que el tema empezó con Caído con Ucimán, pero es muy anterior a, a, a la aparición de, de esta de la crítica francesa de los 50 en realidad el, el, el pionero eh, yo me animaría a decir que fue Griffith siempre, siempre que uno dice que el primero es tal apare, Hay otro. <risas> aparece alguien con un documento que dice no, no, el primero es este otro pero, pero sí es cierto que Griffith eh, en, en, su, en su constante militancia para legitimar lo que en ese momento no era considerado un arte que era el cine eh Hizo de todo, contrató lo que hoy sería un, un agente prensa para, para venderse a sí mismo como un autor y ser un autor, un author en inglés es un era un dramaturgo, un novelista, no un realizador cinematográfico. Él empezó a disputar ese espacio eh, en notas, en revistas, en donde podía. El tipo se presentaba y hasta cultivó una imagen con sombreros raros y qué sé yo y fotos y sacándose fotos de perfil y no sé qué. Que, que estaba basada en, en, en la iconografía de los autores, de los autores literarios o, o de teatro. Eh, y de hecho, la, la idea de que, de que su cine le debe mucho a eh, Dickens es de estos artículos que Griffith publica, donde él mismo hace la relación entre su cine... Y, y el cine de Dickens Y, el, pardon, y la, literatura la literatura de Dickens <risa> Estaría bueno. El cine de Dickens sí, sería el de Griffith sería, sería el de... <risa> Y la literatura de, de Dickens eh, O la literatura de Griffith Entonces esa Bueno, lo que pasa es que parece que la literatura de Griffith era malísima Por eso se dedicó a hacer cine ¿no? eh, Entonces la, la, la cuestión empezaría por ahí Y luego hay infinitos debates Porque por supuesto el cine se vuelve industria Y, y, a, y a partir del momento En el que hay una industria el problema, yo no diría que que es, que es exactamente eh, el, 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 que, el, el determinar si hay o no hay un autor el, el problema me parece que es determinar quién es uh -huh. yo creo que siempre hay un autor pero no siempre es el director claro. me parece que, uh -huh. que hay, hay el, el rol del autor está repartido en la industria de muchas maneras eh, puede ser una autoría colectiva en muchos casos hay un equipo que labura y que funciona... Y aparte,
2: en el inicio tenemos esta peculiaridad que dos figuras centrales y ya ar arquetípicas o míticas frente a la historia del cine, que son Keaton y Chaplin, no inicialmente son, son los que llevan adelante estrictamente la dirección o aparecen como directores. Y sin embargo uno dice una película tampoco son actores estrictamente. No, no, pero con los cómicos ¿no? está claro que los actores son ellos. Los claro, pero eso lo, uno lo entiende entendiendo la historia del cine. Pero me imagino que en el momento, cuando eso sucedía... Eh, y hubo que descubrirlo. Claro. Hubo
3: un tiempo en el que fue necesario descubrirlo, pero por ejemplo el cine de Max Sennett, que fue productor, fue de fue todo, en realidad fue director, fue actor, fue guionista, pero básicamente al, al imponer un estilo al cual se ajustó toda su producción, básicamente el tipo fue fue autor de todo, de todo el cine que produjo. Y, y uno lo puede verificar porque casi todo el cine que salió de las empresas que Maxenet tuvo se parece ¿no? uh -huh. este, y esto en la industria norteamericana es, es una constante no el, el, el autor muchas veces es, es más el productor que el, que el director no el, el caso emblemático que le gustaba siempre que nos fatigaba Homero a TVN era el de lo que el viento se llevó no que no es una película de Victor Fleming porque trabajó todo el mundo en esa película, claro. sino que es una película de su productor David Selznick ¿no? Eh, yo creo, yo llevaría la idea esta lo más lejos posible incluso me parece que hay veces que, en donde el autor es la época digamos hay películas que las hace el tiempo que las hace la época y que son totalmente independientes su grandeza eh, puede llegar a ser totalmente independiente de, 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 las, de las fuerzas creadoras que eventualmente claro. hubo detrás muchas películas de los 60 son interesantes porque están hechas en los 60 esto lo podemos también verificar en, 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 la, en, digamos, en la vida real, no artística, yo que sé en, 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 en el mundo intelectual, cualquier chanta de los 60 es mucho más interesante que un intelectual de los 90, digamos, eso es así. No, no sé si uh -huh. te comparten, pero digo yo estoy, digamos, gente que en los 60 no hubiera tenido un auditorio, hoy lo escuchás hablar y decir, mira, pega una oración detrás de otra, digo, eso <risa> En cambio, escuchás uh -huh. mucha gente de los 90 y no hay manera, digamos, uh -huh. no, no hay forma, digamos. Incluso los presidentes. También. Sí, sí, no. Y sus asesores, ¿no?
4: Qué sé yo?
1: Me, me quedé pensando en lo que decías de, de Griffith y después de lo que el viento se llevó. ¿No hay también un poco, un eh, en la cuestión del autor, un poco un como te ven, te tratan, que cier ciertas figuras, si y ahora seguro va a ir apareciendo cuando hablemos de diferentes personajes, que fue apareciendo y fueron aprendiendo de, no, no, no solo lo que hicieran eh, en cuanto a lo artístico, sino porque como hay una pata que obviamente es una industria y que obviamente se necesita plata y las películas mueven plata, el cine mueve plata, ¿no hay algo también como de...? De crear un personaje que va más allá, como una especie de marketing del autor, aun cuando todavía ni siquiera se usaba la palabra marketing, sí, como en, de crear una figura, ya sea productor no, o director.
3: No, no, la industria ha usado eso muchas veces, sí, uh -huh. la ha usado para renovarse en distintos momentos. Eh, eh, y, y digamos, y los buenos productores, aún aun teniendo la autoridad que tenían en Hollywood nunca terminaron de pisotear la figura del autor lo que pasa es que soñaban con un autor que hiciera lo que querían ellos <risa> claro. que no les complicara bueno. demasiado la vida, muchas veces lo encontraban y otras veces no, digamos pero Ajá. lo normal era que los los, los directores que, que, que realmente tenían una, una, una pulsión artística, una pulsión expresiva personal trataran de volverse ellos mismos sus propios productores para poder defenderse de la, dentro de la industria y eso lo lograban en función de la rentabilidad que habían conseguido sus películas profesionales, digamos, ¿no? Es decir, habiendo estado uh -huh. contratado, qué sé yo, para la Fox primero para la, la Universal y después para la Fox durante no sé cuánto tiempo John Ford, bueno, dio un éxito tras otro hasta que un día agarró y dijo bueno, ya está, me pongo yo en productor de mis propias películas y lo pudo hacer apoyado en ese éxito y correr riesgos a partir de ese éxito, ¿no? Es decir, Howard Hawks hizo lo mismo y eh, el, el, el problema es el, auto, el, el automatismo digamos ¿no? que, que, que un poco está convencionalizado cuando vemos siempre que, que vemos una película en algún lado preguntamos ¿de quién es? ¿No? Y, y en las fichas técnicas aparece, qué sé yo, lo que el viento se llevó de Víctor Fleming, dice, no dice de David Ossesnik. En realidad lo correcto sería, lo que el viento se llevó, dos puntos, director, Víctor eh, Victor Fleming, pero director acreditado en ese caso. Eh, eh, es muy, es muy fácil confundir la autoría con cualquier cosa y ahí es donde empiezan los divagues ¿no? Uh -huh. es decir, a, a los que los calles fueron muy afectos ¿no? es decir eh, eh, aunque se, aunque problematizaron todo esto eh, de, de la, la, yo creo que el, el caerismo es decir lo que viene después de calle y sobre todo fuera de francia es una payasada sin límite donde empiezan a hablar de tipo que no nunca tuvieron la menor o sea gente que los agarraron de una cloaca y los pusieron a filmar una película, después los sacaron que no, que no realmente no tienen una, una entidad autoral eh, bueno, y que me... por ahí las películas son buenas justamente porque o, o esto otro que decías vos antes, ¿no? es decir, la película es buenísima, pero es una es una anomalía dentro de una filmografía que no es interesante sí, para es nada. Es una configuración de, de, de azares. claro La industria estaba hecha para eso también claro. estaba hecha para funcionar así y ahí viene el lío, ¿no? es decir no, y también hay algo que no hay digamos, que olvidarse lo los guionistas por supuesto digo. Los guionistas. No, hay, hay una cantidad de elementos que
2: efectivamente tienen una, una impregnan una película perdóname antes sí. que me olvide
3: por encima de todo esto que estamos hablando que es dentro del terreno de lo industrial después están los tiempos que acceden al cine para ser autores Además. y que no, no aceptarían otras condiciones por ejemplo todos los críticos de Cinema, digamos, Cayo ¿no? que, que, que escribieron lo que escribieron con, con, como una forma de despejar el terreno para tener claridad en relación con lo que iban a hacer. Sí. Bueno, el cine francés este no nos interesa, nos interesa otro cine que no sabemos bien cómo es, pero lo vamos a hacer nosotros. Sí, pero incluso ahí, incluso
2: ahí es interesante el caso de Chabrol, ¿no? porque Chabrol de alguna forma fue apropiándose de géneros ya bastante establecidos, no y sin embargo, esa intersección es muy interesante. Hoy algo de eso vamos a hablar con uno de nuestros invitados, que es Raúl Perrone que para mí se apropia de todo ¿no? y hace lo que se le da la gana y además tiene ya el derecho de decir lo que se le da la gana me parece a esta altura del partido y habla de que hace un cine de anti ¿no? Entonces, lo cual bueno, es, una, es, una, es es evidentemente una contradicción empírica porque claramente es, las películas de él son de él vamos a hablar de él más tarde pero eh, no quería dejar de decir que también eh, aquí un poco lo que decías recién vos esa, esa in, ese ese cruce con la con la industria, con la idea de industria. La industria siempre es una forma de producir en la que existen patrones, operarios, y operarios escalonados. Y el cine también tiene algo de esto. Digamos, hay una división del trabajo. Y por lo división, menos una buena parte del cine es totalmente, totalmente así. Sí, exactamente sí, sí, claro. y, no en otras, ¿no? hay ciertas dimensiones que no. Hay casos en la Argentina del orden de los el paroxismo en ¿no? el caso de, de Gonzalo Castro que hace hasta los pósters el mismo, se hasta, o sea, filma hace el sí, sonido, sí. la fotografía por eso, por eso de, de te decir, digo que una cosa es la
3: industria y otra cosa es lo que podamos hablar por fuera de la industria, donde obviamente no hay nada que discutir en relación con la, con la idea del autor, la, la idea del autor se vuelve discutible cuando se de habla industria. del producto industrial uh -huh. claro en, en cualquier país que haya industria. Yo
2: igual hoy cuestionaría la idea del autor por fuera de la industria, las relaciones que se establecen, a veces secretas y no tan secretas, entre los directores autorales, o sea los autores, y los festivales. Yo creo que hay momentos que eh, muchas películas son más de, una, de un espíritu de un festival lo cual me parece terrible, ¿eh? dicho sea de paso, <risa> que del, del autor en sí. ¿no? o sea Hay algo que empieza a ser quizás propio del autor, pero luego ya hay como una... Eh, Para que me vaya bien en Cannes eh, tengo que hacer... Ahí, okay. Una lengua franca de los festivales, donde los autores tratan de alguna forma de, de aproximarse hacia eso. Hay casos terribles. Y bueno, ahí y también, es donde ¿no? se
3: juega realmente, la, la, justamente me parece, la condición autoral, ¿no? Es decir, si el festival te dice, ah, para entrar a este festival tenés que hacer esto, yo que el autor lo mando al cuerno. Y, y, y donde donde hay una transacción, entonces ya no sos tan autor. Claro, ahí le claro. no cedés parte de tu autoría no al, al, al festival o a, quien, o a quien te haya hecho ese pedido.
2: Después pensaba, eh, ya vamos a hablar a fondo con respecto a lo que fueron los... Bueno, me parece que es un buen momento para... ¿Qué, qué significó eso que hicieron los calleristas, no Porque, en cierta manera, vindicaron una idea de pensar el cine. Los, calles, los, no los calleristas, calleristas, no los calleristas. Los no, ca son
3: para mí son la devaluación de, posterior. De, bueno, los calleristas. Ni siquiera de la propia calle me refiero a los, los, que, a los que siguen calle como si fuera sí. la Biblia revelada. Sí, sí,
2: sí, sí, claramente. Sí, sí, el afrancesamiento...
3: Eh, eh, Los españoles, bien, por ejemplo La crítica sí. española es toda sal, Salvo alguna Algún caso muy inteligente digamos después La mayor parte sigue el patrón No, yo creo que el principal aporte Me parece que, que tampoco es de ellos. Ellos, ellos Lo que hacen es retomar Discusiones que ya Francia había dado en El la, texto de Astruc de 1948 Y antes también Grand, sí. Sí, la, la, oh, el, la, propio, el propio Louis Deluc claro. me, me parece que es el que arranca con la discusión de qué cosa es lo específicamente cinematográfico es decir, para que podamos hablar de autor tenemos que pensar de qué entonces bien, el, 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 qué sería lo que el cine no le debe a las otras artes ¿no? y bueno, y, y, y ahí De Luz empezó a pensar en, las, en todas las variantes que tienen que ver con el espacio y el tiempo qué sé yo eh, y por algún lado ahí de, 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 de configuración muy dificultosa para expresar en palabras está lo específicamente cinematográfico bueno lo que hacen los calles es retomar esa discusión, actualizarla, y, y, y ahí empezar a encontrar a, a sus autores claro, pues, eh,
2: Digamos De Deluxe por un lado, también Epstein, con algunos de los textos extraordinarios que escribía. Bueno, pero, claro,
3: Epstein es, eh, es continuador eh, de la obra de Deluxe. De 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 por eso,
2: estamos tratando de sí, 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 hacer justamente la, misma, la, línea, la sí. misma línea, y luego viene Astruc. Con Astruc estamos en 1948. Sí, la, inmediata, la cámara estilo, la cámara esa, pluma. La cámara pluma, ¿no? Donde se hace, digamos, literalmente la homologación de la, el escritor que escribe con su pluma. Un artículo muy pequeño, de hecho, no es un artículo muy bueno, grande.
3: Así como los querías Truk, es perrone, por ejemplo. exacto Es decir, el tipo que prácticamente no necesita, necesita muy poco para, para poder hacer el tipo de cine que él necesita hacer. Uh -huh. Entonces, como el escritor necesita muy poco para poder hacer una novela. Necesita papel, necesita un abilome, ¿no? Y después un editor que que, 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 lo, que, lo, que crea en él y lo publique. Bueno, eh, hay muchos autores así y, y el problema es que no todos los... Digamos, el problema es siempre es la dimensión económica del cine, digamos, la dimensión comercial. El problema bueno, viene cuando esa película necesita ser mostrada y hay que recuperar la inversión. ¿no? Pero la, la
2: yo creo que el añadido importante o el peso conceptual que tienen los calle en ese momento es determinar que había directores que habían sido absorbidos por la crítica y la cultura cinematográfica, como... Eventuales empleados ingeniosos, que en realidad no eran empleados ingeniosos, claro, eran, pero, artistas, eran artistas. Eran artistas. Y sí, ahí sí, está sí. la defensa ultranza sí, 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 sí. de gente como Hawks. Y Hitchcock F y tal, sí, Ford. Ford, Hitchcock, que son los tres grandes emblemas sí, sí. de lucha. Reconocerlos
3: como artistas, reconocerlos como artistas. Sí, es eh, verdad, hoy nos parece mentira, pero eso sí se le debe sin ninguna duda a esa crítica. Eh, eh, claro, que, que gente que procedía de la industria además eran económicamente rentables digamos, tenían un montón de características no eran unos bohemios que estaban este, tenían un cine maldito que nadie iba a ver no, claro. era, era, no eran como Vigo, por ejemplo, claro. cuya cualidad autoral nadie puede dudar, eran tipos que pertenecían a la industria, que se habían formado en la industria, entonces claro a partir de acá, y es que se los considera artistas, sí, sin ninguna duda, ese es un aporte. Yo creo que eso, por otro lado también,
2: eh, la misteriosa enunciación de la idea, porque la idea no es lo, los autores, es algo más misterioso o enigmático en algún sentido, que aún hoy yo creo cuando uno piensa a fondo, sobre todo porque cuando, cuando habla Godard, habla, en, habla como... <risas> Descifre usted. Godar <risa> habla en Godar. En Godard, claro. Entonces uno, tiene que, uno tiene que sacar el diccionario, buscar. Claro, la política de los autores. Bueno, es la política los autores, no es solamente los autores. Y siempre así, o dar siempre decía, lo más importante no son los autores, es la política. Ahora, cuando uno trata de indagar qué es exactamente la política, no lío. es tan fácil. ¿Cómo es la política? Claro, ¿cómo está, es la no política? Entonces, eso me parece que también es
3: interesante. Sí, sí, y cómo se banaliza en el esquema norteamericano. Porque viene Andrew Sarris, se, se copa con los franceses, y dice, ok, esto se traduce como... Author theory, no, 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 pero quedó así y así llega además al castellano como la teoría ya, del autor, cualquiera.
2: ¿no? Sí. Al día de hoy, tenemos, no, yo siempre hago este chiste. Yo un día, me, en una clase que tenía que dar sobre los autores, traté de hacer un relevamiento de cuántas cosas hoy se venden en, en el mercado en términos de autores, muebles de autor, llegué a encontrar milanesas de mi hijo de autor, te lo juro por Dios, milanesas de hijo de autor, y te, una vez vi clases de shiatsu eh, de autor, lo cual es una cosa increíble, es genial, no porque esa idea evidentemente venció, digamos, además... Desbordó la, la, el discurso del cine. Y bueno, es, lo,
3: es, es la parte, claro, es, es la parte de, de, de la ecuación económica, eh, me parece que es la, la part, es, es la parte que se le otorga a la singularidad. Claro, ¿no? claro. ¿no? Que es su es, es factor de venta también, ¿no? Por eso la industria uh -huh. ne, necesita a los autores en un punto, pero al mismo tiempo también los rechaza, ¿no? Es una relación de permanente tensión, las que hay con los autores de verdad, quiero decir, ¿no? Después están, por supuesto, los tipos que se adaptan perfectamente. A, la, a los requerimientos de la industria funcionan bien así hay un montón don siegel ¿no? el propio kleinishbud qué sé yo que de pronto eh, digamos el tipo trabaja exclusivamente en sus términos siempre son es, muy rara sí. vez son costosos siempre son muy muy económicos tiene su deal con la warner lo distribuye en el mundo su nombre que es una especie de marca y el tipo hace lo que hacen de manera totalmente autoral y al mismo tiempo dentro de la industria eh, pero, pero por eso hay, hay, que, hay que ver cada caso, ¿viste? De qué hablamos cuando hablamos de los autores. ¿eh? Mm. Eh, nos vamos a ir a, a, al, al primer corte con un tema que es emblemático de la obra de eh, uno de estos autores que mencionamos, ¿no? que es Alfred Hitchcock, eh, y de su compositor recurrente, Bernard Herrmann. Vamos a escuchar, eh, no sé si es el tema principal lo que uh -huh. elegiste, pero. De, sí, principal, el tema principal de vértigo.
0: Estás escuchando Filmoteca, un contenido del Ministerio de Cultura.
3: Y seguimos con el segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Fiorella tenía que decir algo.
1: Oh, eh, en realidad es una duda Me acuerdo cuando empecé a, a trabajar eh, de, de periodista de cine Y a recibir lo que nosotros llamamos Gacetillas, que es básicamente Por lo menos en mi época, mails Con la información de películas Algo que me llamaba la atención del, del cine nacional Sobre todo era que cuando llegaba La información estaba muy destacado El, el nombre muchísimas veces Del director o de la directora y, eh, Incluso en óperas primas Donde la verdad que como algo de comunicación para acercar la película a, a un público no, no era un dato quizás que, que, que fuera eh, a acercar al público y, y perdido por ahí estaba, no, no sé, detalles o, o de la trama O que era una adaptación o basada en un caso real O algo que pudiera acercar al público Y muestro de incluso también en el afiche muchas veces resaltado el nombre del director o de la directora. Me, me preguntaba si esto tiene que ver directamente con una cuestión heredada de la teoría del autor.
3: <risa> y yo creo que sí, ¿no? Con, me parece que con la, con la banalización de eso, pero también tiene que uh -huh. ver con las características particulares de, de nuestro cine y de nuestro cine en este momento, ¿no? Porque no hay una industria propiamente dicha. Sí. Es decir, hay películas eh, de los multimedios, qué sé yo, como las de Suar, por ejemplo, que ni, no importa quién las dirija, son de Suar. ¿No?
1: Sí, la de Suar, la de Darín. La de Darín, la que de a veces...
3: Claro. Sí, que ahí estamos hablando de, de empresas. Ahí estamos hablando de la
4: producción
1: sí. de empresas.
3: Y fuera de ahí, eh, después lo, lo que ha habido siempre, o, o, o por lo menos de, desde desde que se extinguió, digamos, los la, la industria en los 50, es, es, una, es una figura medio que tiene que jugar en toda la cancha, que, que es, es, es la del, del autor-productor también, ¿no? es decir, el autor-productor de sí uh -huh. mismo, porque han escaseado los productores creativos que se, que se meten en el cine de autor. Productores en general se meten en el cine de intención industrial, ¿no? Entonces, que eso los mentaste y producían las películas de carrera con Paito Ortega, eh, eh, ese es el cine el, de productora. El caso de, una,
2: de, de, de un caso sobreviviente, de, una, de un productor... Lita. Con, Lita. Lita, Lita, Lita sería...
3: Uh -huh. la, la, no, la, sí, y hay otro, Hay otros, pero ella sería son, la, nuestra el, mítico. El, el emblema, ¿no? Sí. Pero, pero, yo creo que en los últimos años han aparecido productores más jóvenes, que sé yo, Gemma Suárez Allen, Dukopsky, este, sí, o, o el, el, la chica que trabaja con Edgardo, por ejemplo, Kosarinsky, que, que eh, con
2: sí, con ahí se me fue, Constanza. No.
3: Constanza palacios Constanza Palacios, que que, digamos, hacen una dupla totalmente. Importante. Y que Constanza además produce otro. Pero eventos, es un fenómeno ¿verdad? para mí relativamente reciente, lo normal es que el productor tenga que ser el director tenga que ser productor de sí mismo sí. y entonces eso nos ha llevado creo que a ponernos en todos lados ¿no? Es decir, uh -huh.
4: eh,
3: y, a, y, a, y a exagerar esa singularidad de la que hablábamos antes, que para la industria es solamente un punto de venta ¿no?
1: No, no no, lo pongo para, no, no lo mencionaba para minimizar obviamente el lugar del director o de, o de la directora Y tampoco como una cosa de tipo la clásica de la prensa contra los realizadores Sino porque muchas veces para lograr ese estatus medio de culto, de autor Y ese peso de tu nombre y demás Primero tenés que acercar a la gente Entonces eh, muchos de los que mencionamos y los que vamos a mencionar arrancaron con el nombre chiquito y después se fue haciendo grande. No sé, me acuerdo acá el caso, creo que el, el, el último caso que más recuerdo es el de Cifrón, ¿no? Como antes eh, cualquier cosa que hacía él era o el proyecto de un canal o el quizás con un actor protagonista y ahora ya es un, es un hombre el que atrae y el que convoca. Uh
3: -huh. Sí, y lo mismo se podría decir de, de realizadores que están totalmente por, por afuera de la industria, ¿no? Pero es cierto que hay uh -huh. como una sobrevaloración sí. O, o una especie de... de, de bueno, no, no tiene por qué no serlo tampoco de narcisismo, ¿no? De ponerse por todos lados y pensar uh -huh. que eso es importante. que sé yo? No, claramente no lo es. Pero es un poco a donde nos ha llevado, me parece, la forma particular de, 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 la, de, la, de, la, de la producción cinematográfica en Argentina. ¿no?
2: había un ¿Te acordás, Fer? Había un corto de, de Buster Keaton...
3: Que sería bueno que lo vean, los, 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 sí, para bañarse en humildad. ¿no? este Se llama The Playhouse y es un corto en el que Keaton hace, en todo, hace todos los papeles en un prólogo que dura como unos 5 o 10 minutos. Eh, y hay un momento en el que alguien del público, que es el propio Buster Keaton, porque él es público de sí mismo también, <risa> este, agarra un programa que está escrito por él y en el programa todos los rubros los cubre él, ¿no? Eh, y, y bueno, eso, eso, eso da la impresión de que terminan haciendo algunos realizadores en Argentina Esto en principio, ojo, no me entiendan mal, no es ni bueno ni malo eh. No es que por esto que estamos diciendo estamos hablando peyorativamente de alguien es, es una característica, es algo que pasa
2: Yo siempre tuve la fantasía, en la década del 70 creo que fue Estamos en otro orden de cosas Michel Foucault, el filósofo propuso un año, él llamaba El filósofo enmascarado era el, el, la, la, es un, pequeño, un artículo que no está en el corpus importante de la obra del filósofo y decía imaginaba él un año completo donde todos los artículos que circularan y se leyeran, los libros que se publicaban, no tenían autor
3: bueno, lo de, lo de la muerte del autor también claro, se pero eso
2: es un sentido teórico. pero
3: Yo pensaba en la,
2: la praxis de eso, ¿no? Y me, me, me imaginaba en el cine. Me imaginaba... Yo una vez sería,
3: tuve... en, el, en Argentina sería muy difícil. Difícil. No, pero <risa> no me en otros lugares. No,
2: no. no Imaginate que fuera así, o también tuve alguna vez la, la fantasía, un festival donde los jurados no sepan quiénes son los lo que juzgan. Eso se podría
3: hacer. Claro, sería
2: increíble. Eso se ¿no? podría
3: hacer perfectamente. ¿Y
2: qué diablos
3: pasaría, no? Claro, esconder en la, eh, esconderle al público y al jurado. La ficha técnica la ficha de la película. Los tipos tienen que ver la película, le borras el, el nombre claro. del realizador. Nada. Solo sabe el nombre. Son lo, no saben los títulos. No saben los, no los, no los, no los títulos. El tipo ve la película y arreglate. No sería genial eso. Sería maravilloso. Yo sí.
2: siempre tuve esa fantasía de hacerlo. Lo en... pensé en Cosquín
3: una vez. Yo creo que lo tenés que hacer, porque Cosquín <risa> es un festival de donde, que es manejable para Puede vos, y donde lo podrías hacer. Eh, pero es, es el tipo de cosas que me parece interesante para desmontar lugares comunes, ¿no? De la, de la, de la práctica cinematográfica, pero también de la, de, la, de, la, de la práctica sobre la que se basa, por ejemplo, la, la crítica, también, ¿no? Que todo el tiempo está preguntando: ¿y de quién es? Sí, sí. ¿Quién es? Y, dice, ¿eh? y si no es de nadie que conocen, entonces no les dan bola. Uh -huh. es, es, es lamentable. Y, y eso provoca, bueno, vos lo mencionabas al principio, eh, la cantidad de películas que nosotros hemos dado en Filmoteca que, que son de magoya y que nadie las ve y son geniales. ¿no? Y uno no se las puede atribuir realmente a, a, a nadie. Yo creo, yo creo que mi mayor triunfo como como programador, dicho esto sin la menor vanidad, eh, porque me, me tomó totalmente por sorpresa, fue empezar a programar sin decir lo que programo. Las películas sorpresa de los martes, entre sí, ¿no? sí El día que te desencadené. Eh, sí, el, 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 el peña desencadenado. que En donde no anuncio lo que lo que pasa la gente viene. Eh, y, y a mí me parece interesante eso, porque muchas veces pasa, sobre todo dando clases, y yo, que la gente te pregunta, ¿y qué vemos hoy? Y yo, en general... No, no lo digo porque cuando lo decía obtenía del de, 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 de que preguntaba un rostro en blanco porque no tenía la menor idea ni, ni, del, ni del realizador ni de la película ni de nada eh, eh, porque estaba digamos, digamos su, su eh, o sea la idea era que justamente venías a aprender entonces vas a ver algo que no vas a ver normalmente que no que no, que no vas a a donde no te vas a llegar donde no te va a llevar tu propio conocimiento porque todavía está empezando, ¿no? Eh, entonces esto me parece un poco la, la mejor prolongación de eso en el, en el campo del, del cineclubismo. Es decir, agarra uno, programa cualquier cosa y en la medida en la que sea respetuoso del público y programas películas que vos sepas que sean buenas, no importa lo que sea. Claro. Yo creo que hay que llegar, eso sería lo más parecido a la muerte del autor que vos decís. Trabajar sin decir... ¿Qué te importa?
2: Tengo que, tengo que, tengo
3: como, que... como cuando te dicen, ¿cuánto dura? ¿Qué te importa? ¿Cuánto sí. dura lo que tiene que durar? ¿Qué sé yo? Sí. bueno
2: Ese es otro tema. ¿no?
3: Claro.
1: Hay que calcular ir al baño, ahí hay otra cosa. <risa>
4: vas, no, no hay un tema
2: físico.
1: Hay cuestiones, claro. Hay una, por favor, déjame preguntar cuánto dura. Eso no, sí. hay que <risa>
2: entregarse a la experiencia. Vos sí. no preguntás cuánto dura un, un encuentro amoroso se, hasta que sí. se termine.
3: Bueno, es así. Sí, sí pero Porque. podés ir al baño también. No, jamás. Bueno, vos sabrás lo que haces. Eh, eh. eh, pero bueno, ese es un, esa es una cuestión. Y, digamos, durante mucho tiempo eh, eh, estuvo esta especie de división forzosa entre, entre el autor y el género, ¿no? Es decir, era eh, eh, como si los autores no pudiesen hacer películas de género una antinomia totalmente ridícula que, que parte de una discusión ya superada hace años ¿no? yo creo que en la década de 60 ya se reían de la discusión pero durante mucho tiempo fue fue se sostuvo no es decir por ejemplo Hitchcock no podía ser un artista porque hacía películas de suspenso hacía películas de género ¿no?
1: sería un poco lo que la manera en la que se le Cae, se, le, se le caía a, a, a directores por hacer esto es un poco como agarrar un chef y acusarlo de que hizo una torta con una premezcla no es medio como así como bueno es una película de género como que agarró un template y ya lo rellenó con cositas pero ya estaba todo medio cocinado y
3: algo así sí sí es una cosa claro. por el estilo sí. bueno hizo un western viste Claro. Sí, bueno, pero hay un montón de western que son una porquería y los de Woodwatch son todos geniales, ¿no? Si algo pasa, uh -huh. ahí que establece la diferencia. Y bueno, la diferencia es el autor, uh -huh. que perfectamente puede ser autor dentro de ese género, ¿no? Y hay, de hecho hay muchas veces que la, esos autores no funcionan en otro género. ¿no?
2: Pero en ambos casos, tanto el género como el autor, presupone un contrato quizás no del todo inteligible para el espectador cuando va a ver. Pero si uno dice, cuando oh, ver una película de terror, ya tiene más o menos una idea de qué es lo que puede llegar a pasar. ¿no? Lo mismo sucede con la película de ciencia ficción, digamos, hay, hay, los géneros tienen reglas. Y le, los autores muchas veces toman, toman ese género conociendo las eventuales expectativas y reglas del, del género y luego está la invención sobre eso que está, que es las derivas que le hace que las películas sean distintas. Me parece que eso también es importante.
3: Claro, sin Kubrick no tenés 2001 y entonces no tenés todo el cine de ciencia ficción de los 70. Exactamente.
2: O más cerca en el tiempo, yo creo que fueron importantes en ese sentido, ahora las hermanas Wachowski, antes los hermanos Wachowski, con Matrix. Ellos realmente ahí, sí. en, sus en sus propios términos para el cine contemporáneo en el que estamos, pusieron una, 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 un, un, un lugar de, la, de lectura de la ciencia ficción que evidentemente va hacia atrás y está Blade Runner,
3: vas hacia atrás
2: y seguís no y No, ahí no,
3: no hace falta entrar atrás y tenés a los chinos haciendo haciendo sí. eh, coreografías de artes marciales que ellos occidentalizan. Totalmente. Todas las películas
2: de los estudios Zhao, no que son la década del 60 y del 70 en, en China, hay una reconsideración de la producción del cine de los sables, que ellos toman, ¿no? Toda esta reinvención que ahora ya es insoportable, ¿no? Los ralentis delirantes, de que uno ve la bala y uno ve el sudor y todo eso.
3: pero son esos esos momentos de la historia, que no hay tantos, ¿no? Pero bueno, el, el cine chino de los 60, 70, sin ninguna duda, los, de los, te diría que de los 90 también hay un renacimiento hay el cine italiano, el cine italiano de los de los de los 60 y 70 eh, el spaghetti, no solamente sí, el espagueti, pero también los policiales, sí, sí, el cine, el, el, la, industria la industria italiana subsidiada, no, no importa, pero la industria italiana de género, ¿no? Que era como la gran máquina de fotocopiar éxitos norteamericanos. O sea, venía el Padrino, los tipos sacaban un montón de películas sobre la mafia, este, y el asunto era cuando las hacía alguien que justamente, que el tipo por supuesto tenía una conciencia de que estaba laburando en donde estaba laburando <risa> pero decía, bueno, a ver eh, esto ya lo he visto 100 veces, voy a ver si puedo hacer no sé, darle un, una vuelta de rosca a esto para que me recuerden ¿no? o, o, o en el cine japonés, por ejemplo, que es el, es el cine de estudio también por antonomasia por y, y con géneros desconocidos para nosotros, ¿no? Eh, eh, claro, el realizador de películas de gánster nosotros hemos hecho un ciclo, Suzuki Suzuki Seijun, claro, que que el tipo se hinchó soberanamente de hacer películas de gángster todas iguales, que obviamente él no las hacía todas iguales, pero él sentía que sí. No sé, le hicieron hacer decenas de películas todas parecidas y hasta que llegó a ese refinamiento estilizado sí. de las últimas dos o tres que hizo, que están en la historia del cine porque no se parecen a, a, nada. Ni, a nada. no este, Y bueno, y lo echaron del estudio porque decían, bueno, basta de serte el loco, qué sé yo. pero Pero son bueno, fenómenos... Me industriales, sí. Uh
1: -huh. Me quedé pensando en las hermanas Wachowski y en algo que no me acuerdo cuál de los dos decía al principio como después de Matrix, ¿no? Como que el público y la prensa en mayor o, eh, o menor medida le dieron el sello ¿no? Como de listo, son autoras, eh, ahora todo lo que hagan va a venir y con el título grande y, y tienen como un universo propio y después el público le fue soltando la mano por eso mismo que en algún momento les gustaba Que era muy producto de su época, porque si uno ve hoy Matrix es... Eh, para mí particularmente envejeció algo mal Porque es muy producto de ese momento y dejó un legado enorme Porque un montón de cosas que vinieron después no podrían haber eh, surgido de esa manera Si no hubiera estado Matrix Pero hubo como una cosa medio de ir soltándoles la mano Ah, no, bueno, ya tu, tu onda que estaba de onda Ahora para nosotros ya no es la onda y no digo que le sacaron el sello de autoras, pero me parece como que más o menos, ¿no? Como que esa plaquita que, que se le había dado se fue despintando.
3: No, bueno, sí, sí, lo, lo que no las hace menos autoras. Yo creo que siguen no, siendo no, no, autoras,
4: claro. uh -huh. pero
3: no, me, lo que hacen le importa cada vez menos, menos a la gente, qué sé yo. Uh -huh. eh, porque sí, por lo que decís vos, porque se repiten, porque porque no, no resulta tan original, porque no está en sintonía con lo que está pasando, qué sé yo. A lo mejor dentro de 20 años se reivindican algunas de las películas que están haciendo, pero pero es cierto lo que decís, ahora, su calidad autoral sigue estando, uh -huh. qué sé yo. o sea, vos ves una película de ellos y decís, son, eh, seguro que esta película debe ser de estas dos, qué sé yo, uh -huh. porque, y te vas, ¿no? Sí. Pero, pero pero sí, es lo que está pasando. ¿sí? Y, y, sí.
1: Y quería, perdón, quería instalar también otra cosa porque pienso en esto de cómo el público de alguna manera le fue sacando la plaquita, eh, aunque ellas siguen siéndolo. Me da la sensación a mí que a veces que eh, no, no sé si antes era era igual, pero como que a quienes a quienes tienen o que en otro momento se los respetaría por eh, una cuestión autoral, hoy se les cae mucho como repetitivos y esto lo veo muchas veces. De, no no de solo digo de críticos, sino incluso de, del gran público, ejemplifique, de la audiencia. Ejemplifique. Por ejemplo, pero hasta, bueno, el ejemplo más claro para mí es Wes Anderson, ¿no? Como, como es como, ah, este siempre hace lo mismo al final. Uh -huh. O hasta lo escuché de, no sé, Guillermo del Toro o un montón de sellos que uno hoy podría decir que, y después lo discutiremos, cuáles son como lo, los eh, autores, si es que hay eh, modernos actuales. Pero como que, que quizás, incluso ahora se, se habla mucho también de Spielberg, no como que el, el estilo o el universo creado, el sello, se juzga como algo repetitivo. Como Pero que hay una es que, connotación algo negativa en eso. Incluso es hasta que, con Scorsese. Es que
3: yo creo que hay, hay un lugar en donde esos talentos particulares, digamos que, que sin ninguna duda tenían calidad de autor en algún momento, tuvieron calidad de autor en algún momento, eh, están, están atrapados en, en, en un sistema que requiere de ellos un, un, un cálculo, un cálculo económico que cierre. Y ahí me parece que es donde viene el problema, porque entonces la, la, la característica visionaria del autor, digamos de ese, esos rasgos de originalidad que hablábamos antes, que, que efectivamente la industria valora a veces, se diluyen. Yo no lo veo tanto en Wes Anderson, pero sí ciertamente en Tim Burton, por ejemplo. Sí, Siempre claro. lo mismo, ¿viste? Sí. Este, no lo veo tampoco en los Cohen. Eh, eh, uh -huh. Digo, los Cohen tienen películas horribles. Pero es, es evidente que siempre hacen lo que les da la gana, ¿no? Y no veo tanto cálculo. De hecho, hay películas rarísimas de ellos, que a mí no me interesan nada, pero pero que es interesante que salgan de, de un contexto industrial. Eh, y y, sí, el y, otro y caso, en Anderson yo tampoco, a mí me gusta. No, a
2: mí también me gusta mucho Wes pues, Anderson. Pero es parece... cierto, lo que
3: decís es cierto. digo, Eso sí. eso pasa con, con muchos otros tipos, sí lo veo que pasa. Sí,
2: sí también está Paul Thomas Anderson, que, uh -huh. que también tiene y el, ya en el ámbito más indie por ejemplo, una de las objeciones constantes respecto del cine de Hong Soo es esa, que siempre hace la misma película, y yo estoy seguro que no hace la misma película no, no, pero no, ahí no me
3: parece que sea lo mismo pero hay, hay algunas cosas, digo, atrapados en el, en, en el cálculo, por ejemplo a veces me da la impresión de que si Scorsese no, no filmara con DiCaprio no podría hacerla la película ¿Sí? si, la, si la hiciera realmente con un actor que no fuera DiCaprio que por ahí estaría mucho mejor en el papel no la podría ser, como pasaba en un momento con Anthony Hopkins, ¿viste? Sí, era, era. Le hicieron creer que se parecía a Picasso, a Hitchcock a <risa> Nixon, y no se parece a ninguno. Sí. Pero, pero Está eh, convencido, si estaba ¿verdad? Anthony Hopkins, estaba todo bien, entonces dale, y, entonces eh, u, prácticamente un género con las películas de, de Anthony Hopkins haciendo que hace de. Eh, ¿Qué sé yo? Yo a mí me parece que lo que hay es eso, la, 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 la prisión de la industria. Es cierto, uh -huh. Que cuánto mejor sería esta película si estuviera un tipo que, que, que realmente estuviera bien para el papel. Y no siempre dicaprio, ¿viste? siempre Hay cinco tipos que tenés que repetir en Estados Unidos para poder hacer películas de más de no sé cuántos millones. Es un y, tema. Y, y
1: también me parece que eh, hay que hacer un mea culpa como espectadores, como consumidores, porque muchas veces le pedimos a eh, directores o incluso hasta guionistas, ni hablar a estrellas, un poco como haz tu gracia, ¿no? Y donde tratan de moverse de ahí les cuesta un montón y, a veces y bueno acá que... acá
3: con Darín o sea Darín sí. en un momento viste se va a jubilar y, qué, y entonces qué se cae la industria cinematográfica nacional sí. salimos todos sí. corriendo no es un desastre
4: <risas> claro.
3: eh, nos nos vamos con un tema de la de una, ah, una película bellísima eh, Hanabi de Takeshi Kitano no uh
4: -huh.
3: el tema es de Joe Hisashi 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 este, y la supongo que es el tema principal de la película sí sí
0: se enciende y de él solo salen sonidos que nos invitan a observar como nunca antes. Filmoteca.
3: Y seguimos en Filmoteca, temas de cine, cine sin pantalla. Eh, y para seguir hablando de la cuestión de la autoría, este, este problema eh, que nos hemos planteado hoy eh, como tema en el, en el programa, eh, vamos a hablar con un autor, con un autor argentino además, si los hay, eh, que tiene características únicas en nuestra cinematografía. Es decir, es, es uno de los padres indiscutidos del, del nuevo cine argentino. Tuvo su, su, su importancia no solamente tuvo que ver con su obra propiamente dicha, sino también con un, con un gesto, digamos, con una actitud que hoy cuesta eh, comprender en su dimensión más absoluta, pero que en aquel momento fue ese tipo de gestos que abren la cabeza. ¿no? Es decir, fue, fue el, el tipo que dijo, yo la película la hago en el formato que sea, pero la hago. En un momento en el que si no se filmaba en fílmico, no se filmaba. Parecía que si la película no estaba terminada en 35, no era una película, o en 16. Perrone, que es de quien estamos hablando, Raúl Perrone, usó todos los formatos que tuvo a la mano, incluso eventualmente el fílmico cuando se dio la oportunidad, porque claramente no, no, ese, no era el soporte lo que importaba, sino esa obra autoral suya, esa mirada suya. Yo me animaría a decir, incluso esto ya corre por mi cuenta, no sé acá Roger si estará de acuerdo conmigo o no tampoco sé si el perro estará de acuerdo conmigo o no, pero bueno, me voy a animar si uno se pone a mirar en la filmografía de él, ya debe andar por las 100 películas, no sé cuántas ha hecho pero yo me animaría a decir que es una sola gran película que se va modificando como las películas, no, es decir que, que va encontrando su relato a medida que pasa el tiempo eh, y que en ese sentido hay, hay poquísimos cineastas en, en, en la Argentina que han trabajado de esa forma, en donde, eh, la, la, donde cada film es, es el fragmento de una obra inconclusa, eh, de una obra que continúa y que va mutando y que va cambiando y que se va transformando en otras cosas. No, no son películas... Como, como normalmente va la gente al cine a ver una película, eh, no sé, terminada, digamos, ¿no? Son películas que, en donde aparece algo que él después retoma en otra, y después en otra, un universo que se va desarrollando, ¿no? Este, al principio por ahí era difícil darse cuenta de que había un universo ahí, eh, pero algunos nos dimos cuenta, algunos nos claro dimos cuenta.
2: Sí. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, perro. ¿Cómo estás?
3: No,
5: el gusto es mío, muchachos.
2: En principio te quería preguntar la paradoja, ¿no? Eh, tus películas, cada vez que arrancan, hay un momento que dicen películas de anti-autor. nosotros estamos defendiéndote como uno de los grandes autores que no solamente... Yo compartiría un poco lo que decía recién Fernando, en tanto que todas tus películas, en última instancia, añaden algo a una obra... ...inconclusa, abierta, completamente impredecible... ...porque realmente es impredecible... ...y sin embargo, por más impredecible que sea... ...uno ve una película tuya y dice... ...esta es una película de perrones... ...puede haber diferencias, modificaciones, sorpresas... ...pero hay algo que tiene que ver con, con un señor que filma... ...sin moverse de Itu y Saingó... ...alguna que otra vez te has movido... Has, ...has filmado algo en Córdoba o en algún que otro lugar... Pero en principio siempre en el mismo lugar, y sin embargo, desde el mismo lugar uno puede ver eh, el, el ponerse en, en vida una, una, una pintura del siglo XIX francesa, pueden aparecer samuráis, pueden eh, irse, viajar uno con tus películas a, una, a un mundo desconocido que como es el caso de tantas películas que has hecho, que no sabemos bien dónde suceden, pero no dejan nunca al mismo tiempo de referirse o referir a Itusengo. Entonces te quería preguntar por esto eh, un poco lo que dijo Fer cómo lo ves, pero además eh, ¿por qué -autor, o autor ¿o qué significa esto?
5: Bueno, eso a veces eh, a veces nacen de, 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 de ciertas cosas mías eh, con, con, con el ambiente el cine, así como en el, ante todo quiero decir que también comparto bastante de lo que dijo Fernando de, en cuanto a las películas creo que en algún momento lo, 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 en, hace muchos años lo, lo leí de algún director, no sé si Berman dijo siempre hacemos la misma película Y con, comparto mucho lo que bueno, lo, lo, lo que están corroborando ustedes eh, y en cuanto a lo anteautor, también es como en aquel momento cuando hice el decálogo, digamos, siempre que, que hago alguna cosa que después la sigo es por por, por por respuesta a otras que de pronto no me gustan, ¿no? Este, de un momento en el cual estaba bastante harto de que cualquiera se hacía llamar autor porque hacía una película este, independiente con chicos mirando el mar y demás, y dije, bueno, si ellos son autores yo les tengo un autor en dos. pero más que nada este, es una... Eh, que es, es un, un, una manera que tengo de ser, que, que reacciono a ciertas cosas también de una manera media este, en la cual este, pretendo que se den cuenta y a veces no se dan cuenta y no es más que una humorada.
3: La, la, la sensación que uno tiene eh, cuando te escucha decir eso, bueno, y en algunas otras entrevistas en, en relación con otras cosas, ¿no? es que vos tenés un poco, es como si tuvieras vos una, una frase de cabecera que yo la tengo que es este frente a algo que te dicen la frase sería no sé si están así ¿no? y correrte un poquito eh, ahora vos tenés que decir pues, sí. no sé si están así
4: <risa> y no
5: sé la verdad que no no sé que se dicen tantas cosas que, que entonces uno a veces siempre escapa por la tangente no porque siempre te, te tratan de alguna manera de de encasillar en ciertos lugares y entonces, este bueno, uno uno, uno responde y no hace más que, que, que reírse de ciertas cosas. ¿no? Uno, 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 se la toman como demasiado en serio y yo no tanto, digamos. Viene, viene un poco por ahí la cosa.
2: Perro, hay algo que uno ve tus películas que realmente son muy cambiantes, ¿no? Uno recorre tu filmografía, pero hay algunas cosas que se repiten. Una es una gran precisión fidelidad a filmar personas jóvenes. Yo alguna vez hablábamos contigo en, en otra ocasión en la, en la que decíamos que eh, uno podría tomar todas tus películas, más ya sean ficciones o no ficciones, como una, una inscripción que quedará en la historia, porque quedarán en la historia, porque tus películas quedarán en la historia, donde uno puede aprender qué fue ser joven desde la década del 80 hasta la actualidad porque perrones la supo filmar, ¿no? Entonces eso yo veo que tus películas cambian, van para acá, van para allá, pero eso aparece. Lo otro es esa particularidad de haber filmado go eh, a lo largo de tanto, tanto, tanto tiempo. Uno tiene la impresión. Yo me acuerdo la primera vez que fui a tu casa a ver una película por una cuestión de como programador. Llegué a Ituzáingo y conocía todo, ¿no? Decía, pues yo nunca estuve acá. ¿no? Había aprendido como me pasa con el cine de Kiarostami, ¿no? yo de pronto siento que conozco ciertos, ciertas aldeas de Irán o, o, o ciertas... uno piensa en, otro, en otros directores, en el caso de Hong Su, ¿qué sé yo por decir cualquiera, eh, conozco algunas cosas de Seúl, cómo se come, cómo se toma, etc. Entonces eso es algo que también está en tu cine. Lo otro es esa maravillosa forma que vos tenés de filmar los rostros, y también al cielo. Entonces yo te quería preguntar un poco cómo, cómo, cómo observás esto vos, cuáles, cuáles son las cosas que vos observás a lo largo de tantas películas que de alguna manera delinean tu cine.
5: Bueno, eso también viene de los, viene de los 90 y un poco de, de, en, en reacción a la televisión, ¿no? porque uno veía ciertas cosas este, y, y siempre los barrios siempre eran como, no sé, la, la, la referencia era Santenmo, viste, a Doquín, y no veía, no veía películas con con este, con casas bajas, con, 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 con cielo, digamos. Quizás sí la veía en algunas series cuando era muy chico de televisión. Que eso de alguna vez yo también lo he dicho, y dije bueno, entonces no, ¿por qué no? Y aparte también un poco por vagancia, ¿no? Este, me gustaba ir a, a, a la estación y descubrir cosas, y lo que tiene un poco el cine también es eso, ¿no? Es decir, que los lugares a veces eh, no se reconocen, ¿viste? Yo, yo he filmado, no sé, a, a, alguna vez siempre pienso en juntar las veces que filmé en la plaza, en ciertas calles, este, y siempre son, se ven siempre se ven distintas, ¿no? Inclusive hasta las casas, ¿no? La casa de Galván la filmé en cuatro o cinco películas, una casa que tenía una, dos habitaciones, un comedor y la cocina, pero y, y parece casi siempre otra casa, te das cuenta únicamente por las paredes. Entonces me gustaba mucho eso, ¿no? Es decir, poder... actualmente me sigue gustando mucho, todavía sigo descubriendo lugares, en estos tengo y mirá que lo conozco, yo nací acá, caminé, pero siempre cuando pasa a través del lente y a través del encuadre siempre se convierte en otra cosa, y me sigue subyugando ese tipo de cosas, no es decir, trabajar en, en la calle, en los negocios, este en las vidrieras, en los cielos. Y, y es algo que a mí, en lo personal, me gusta mucho. En los noventa se notaba mucho más porque no había gente que filmara. Después aparecieron más en otros barrios, en Aedo, en este, Trapero, en La Matanza, y se empezó a ver un poco más, ¿no? Pero si no, siempre se recurría a, a Santelmo porque, no sé, quedaría cerca, qué sé yo. Pero me parece que está, está bueno esto de filmar los barrios. Bueno, ahora ya... ya no
2: lo hace muchísima gente, ¿no? Eh, quería preguntar sobre la pregunta que te hice, que es el tema de... Yo, yo siento, digamos, cuando uno mira toda tu filmografía, siempre hubo una atención puesta en los jóvenes. Ah, sí. Pero algo sucede, creo que es un momento, como lo dijo en algún en, en otro en otra instancia el gran Edgardo Kosarinsky, cuando ve Pendejos, dice, perrone hizo dulce de leche, una invención de algo que, que vos decís, es inolvidable. ¿No? Y en Pendejos hay, de alguna forma, un, un nuevo momento en tu cine, pero que a la vez no es que es distinto al anterior. Hay un cambio, pero un cambio... Que, que, que tiene lo que venía teniendo y algo nuevo que sucede. Pero ahí también, me parece a mí, lo que pasa, lo que vos hacés ahí con esos jóvenes, sobre todo cómo filmás esos rostros y también esas caras, y que también hay una, un reencuentro con ciertas estéticas que yo al menos eh, hago la, la alusión y la relación con el cine soviético con el, o con el cine silente en general. ¿no? de cómo uh -huh. se filmaba, cómo se prestaba atención a la singularidad de una cara. ¿no? Y, y vos, en esa película, eh, destituís la imbecilidad del, del cel, de la selfie, de alguna manera. ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, a, a mí, en realidad, ya ya de los 90, ¿no? cuando, cuando hice Labios, gracias a Dios, Inco ya había una... una... Una, no una preocupación, sino una ocupación. A mí me, me, también otra vez como referencia en, en tomando la televisión como, 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 como lo que no hay que hacer. ¿no? Es decir, lo, 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 los pibes, eh, por ahí me refiero a la banda de Golden Rock, que era una de esas... <risa> los, los pibes, esos pibes no eran reales, eran otros pibes. Y yo iba a mucho cine americano, ¿no? Mucho cine independiente americano, además antes ya había visto Lo de casa, y de... entonces me, me, me pareció de que, más mi propia experiencia, ¿no? También como, como pibe, como había sido tratado por mis viejos y demás, empecé a, a, a querer hacer historias de pibe, pero desde el pibe, ¿no? no, no en, 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 hay muy pocas películas de los jóvenes que he hecho a lo largo de todo este tiempo, en la cual aparecen los mayores no, me, nunca me interesó mostrar a los mayores que son los, 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 los que bajan líneas, los que diseñan con el dedo siempre sí, de me gustaban las historias de los pibes pero desde los pibes este, y eso es algo que vengo haciendo es como la verdad es que no, no sé cómo definirlo pero cada dos o tres películas casi siempre tengo que volver después a los pibes es decir, parecía ser que ya está escrito que tiene que ser así la verdad es que tampoco muy, muchas vueltas no le doy y bueno, nacen y, y lo hago porque me parece que como que nunca este, se acaba esa cosa que yo tengo con ellos, ¿no? Es decir, darle una visibilidad y, y, y darles la palabra. y Tampoco son camarillitas descansas y tampoco los pinto como héroes, ¿no? Pero pero me da la impresión de que desde hoy un tratamiento y hay cosas que me siguen subyugando mucho de, de, de muchas cosas, tanto sea Dios skater por esa por esa tribu que tienen por la por, por la por el, el mensaje de amistad por un montón de cosas más allá de las de las que también se mandan no pero me parece que ahí hay como siempre encuentro como mucha belleza para poder contar este lo que tengo ganas de contar en ese momento no ese, siempre tengo que volver siempre vuelvo a los pibes así mm. que sería el, el
3: título y en esa en esa vuelta no en ese eterno en ese eterno retorno eh, hay también una, una, un fuerte trabajo tuyo que seguramente se fue incrementando con los años, porque de pronto cuando, cuando era, eras eh, digamos, estabas generacionalmente más cerca de ellos, a lo mejor es más fácil, pero eh, viste pasan los años y, y, y lo, lo, los, la comunicación con, con, con la gente joven se dificulta. ¿no? Yo lo veo dando clases, que uno tiene que estar todo el tiempo adaptándose para, para, para poder seguir comunicándose, uno es el que tiene que trabajar, por supuesto el, los pibes también laburan, ¿no? para, porque les interesa comunicarse con uno pero pero hay un trabajo no cada vez mayor que uno tiene que hacer
5: Sí, lo, lo, en, en el caso mío sabes qué? al, al, al Daniel del taller, que creo que vos en algún momento del principio, casi en el 2000, lo, nos viniste a visitar y, y charlamos, pero eh, sí. Es, es una cosa, ¿viste?, de que de que los pibes eh, me han seguido siempre, no he tenido que ir a, a buscarlos, ¿viste? Entonces me da la impresión de que ven ven en mí algo que, que a, a mí no me resulta difícil con conectarme, me, me mucho más difícil, me fue mucho más difícil conectarme con mis hijos que con otros pibes. Mira, mis hijos no, no me contaban a mí en a los 18, 19 años los que me cuentan estos pibes, estos pibes tienen conmigo una una cosas que calculo que ni siquiera la deben hablar con los padres o sea me ven como muy cercano de hecho eh, yo me sigo sorprendiendo viste que a mi edad haya pibas de 18 y 19 años que me digan perrito viste que es algo que me enternece y, 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 y realmente lo sienten digamos porque yo puedo hablar de igual a igual con eso yo, si no, no me ha resultado muy dificultoso viste bueno pero ahí está la explicación que... vos
3: seguís con el taller y esa es una forma de comunicación
5: sí bueno, este, pero viste que también tiene que ver con tu forma. Es decir, yo podría hacer el taller y ser otro tipo de persona, y al taller vendrían tipos de 40 años y mujeres de 40 años.
3: No, bueno, y pero, luego, pero la base está... la base de tu laburo siempre estuvo en, en tu capacidad de observación. Digamos, vos venís de la gráfica, además, es decir, sabés mirar para poder plasmar en, en, su, en su momento en el dibujo y después en, en la pantalla, ¿no? Sí. Sí,
5: sí, sí. Sí, sí la verdad que, que es una cosa viste que, que tampoco se le puede encontrar mucha explicación. ¿no? Yo me acuerdo una, una película de los 90, no vamos a mencionar quién la dirigió, y me acuerdo que tenía el título y una bajada que decía una película para jóvenes. Y me acuerdo que hablábamos sobre eso, qué es hacer una película para jóvenes, ¿viste? En realidad es, es una película... La, la, la película la tienen que encontrar los jóvenes, ¿no? No r r r r r no está anunciando una película para jóvenes, que eso también sería que una película para enamorados, una película para viejos. Sure. Este, es, una cuestión de atraer siempre, ¿no? Era era la época así de. de Etiquetas. De, de, sí, viste, de. de de, de querer captar eso, ¿no? Porque me acuerdo que había sido después del de, 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 de estreno de la de Tanguito y, de, y estaban todos diciendo, bueno, parece que la mano viene por acá y entonces siempre hay alguien que se sube y, y con un desconocimiento total de la cosa, porque también nace un poco de lo que dijiste igual al principio. Si los pibes no te creen, y a mí eso me pasó un poco en nuestras noches de Dorca cuando los pibitos se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana y llevaban a los primos, a los amigos. Me acuerdo que el elogio más hermoso que recibí en esas noches fue: Yo a vos te creo. Claro. ¿Viste? No, ni siquiera hablando de la película, mirá, me pareció. No, no, yo a vos te creo. Y me parece que cuando un pibito te dice eso, ¿viste? A los pibitos no nos podés engañar.
3: Sí, ¿no o en todo caso no te sale gratis, ¿no? Si sí, sí, tratás de meterle <risa> la mula. <risa>
5: no, eh, podés comer una buena puteadita. Este. Eh, no, o es sea, así, los pibes, la, 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 y, y mucho más ahora, que hay una ligereza, viste, de los 90, ahora ya los pibes cada vez son más chicos, a los 15 años ya tienen viste una, un recorrido y, y los heavy son más heavy, y bueno, y pasan, pasan un montón de cosas, entonces hay que estar como también bastante atento. eso también, el taller también ha servido un poco para eso, viste, para que esos pibitos que estaban los sábados tumbados en la plaza tengan en qué pensar y qué hacer, ¿no?
3: Es.
2: contención
3: sí, sí.
2: Perro, sí. te quería cambiar un poco el, el, el punto de lo que estamos hablando eh, pasar a otra cosa si no lo tomás a mal hay algo que vos eh, generalmente cuando hablamos de los, de los cineastas, de los autores un cineasta muchas veces entrega su material a un montajista y lo que un montajista hace con los materiales que se han sido filmados no es un tema menor. Muchas veces, de, en cierta medida, la estructura de una película responde a eso. Hay muchas formas de trabajar. Obviamente, hay veces hay un guión, hay veces hay el, el director está con el montajista, hay un diálogo, a veces no lo hay, pero en fin. Eh, sin embargo, vos siempre decís, eh, sobre todo en los últimos años, que en el momento en el que vos pudiste o empezaste vos mismo a trabajar sobre el montaje tus películas adquirieron algo que no tenían o, o algo sucedió con tu, tus películas ¿Nos contar qué, ¿qué es lo que pasó ahí?
5: Bueno, lo que pasó que, que ahí, ahí nace realmente la película para mí era sumamente difícil tratar de transmitirle a otra persona donde iban los cortes, digamos, era era absolutamente no no frustrante porque funcionaba bastante bien porque eran eran con los que yo laburaba, pero era muy desgastante eh, a, a, a nivel cabeza tratar de explicar ciertas cosas que yo tenía y que quería para eso, ¿no? Porque decir, pero digo, no 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 es pegar un plano atrás del otro, digo eh, hay que saber por qué pones un plano, que cuenta y también despojarte de ciertas cosas como, como caprichos ¿no? qué hermoso este plano, vamos a ponerlo porque me gusta entonces yo aprendí todo eso pero creo que después de las pibas ¿no? ahí en el 2012 cuando ya empecé eh, que ya teníamos la posibilidad también ¿no? de todos tener una computadora de eso que antes íbamos a pagarle a otro este, lo podías hacer en tu casa ¿no? este, lo que uno siempre soñó de alguna manera eh, agarré las riendas yo, dije. Bueno, yo hecho creo que esto me va a llevar un poco más a la locura. De eh, hecho, no me <risas> equivoqué. No, este, digamos, realmente me volví más loco porque he edito de las 7 de la tarde a 4 de la mañana todos los días, como si fuera lo que considero que es un aburro, ¿no? Me pongo un mameluco y ahí estoy. Y claro que cambió, ¿viste? Porque después automáticamente vino pendejos, entonces yo no yo no tenía que estar explicándole a nadie, ¿viste? Si corta acá era algo que me que más allá de mi ansiedad y mi locura, era como muy difícil, entonces este
4: es
5: este hermoso eso. Entonces es, la, es, la, es la etapa más hermosa que para mí tiene un rodaje y yo creo que ahí es donde podemos este, tratar de... Ahí somos autores, ¿no? Porque ahí es donde vos... Este, empezás a armar la película, inclusive hasta no es la película que pensaste al principio que iba a ser porque el montaje te lleva por otros caminos y a, a, y a ensayar ciertas cosas. Yo la verdad que, que no te digo que me divierto eh, editando, pero la paso muy bien. La verdad que la paso muy bien porque no, no tengo que discutir con nadie, y a lo sumo discuto conmigo. Y, y, es, y es una etapa de, de, de muchas cosas, de capa y aprendí a laburar el sonido, al sonido tanto como el laburo de la imagen, entonces para mí fue de, de, de un aprendizaje y de un progreso enorme, ¿viste? De decir bueno acá este es este es mi hijo y es así, viste, entonces y probar cosas y, 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 y hacer cosas y seguir este, pensando el cine y seguir pensando la manera de cómo puedes determinar las cosas me parece que, que al, al al empezar a operar yo mismo este <risa> Casi como un médico, ¿no? Pero eh, fue realmente... Eh, una Descubrí algo maravilloso, la verdad que, que, que me había perdido mucho, pero también los tiempos eran así y, no, y no, no teníamos la posibilidad que tenemos ahora de que la tecnología nos seguía brindando la posibilidad de poder hacer cosas, ¿no? Y podemos pues, grabar nuestro disco, podemos grabar un podcast, un programa de radio, sin moverte de tu casa, ¿no? Y eso este, ha hecho de que también este, mi, mi estilo mi manera de, de hacer las cosas este, ha crecido enormemente porque tengo la posibilidad de poder... Y este, lo que queda ahí es la película que yo quiero hacer, ¿viste? No 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 no, no hay no hay discusión con eso.
3: Sí, sí, si bien vos siempre fuiste un tipo de laburar sin red, ahora digamos, no hay, no hay más nada, red. no hay ni carpa. Mm.
5: no, no. no no, 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 no. solito mi alma y a lo sumo acompañado con un, con un tintito
2: <risa> eso lo no sabía no, para, yo, que,
3: ¿no?
5: para que la noche sea menos de larga don Peña, no me parece Más sí.
3: sí yo, yo sé que usted sabe que yo sé <risa> <risa> querido perro eh, muchas, muchas gracias por estos minutos eh, que nos has dado y que han ratificado eh, todos los que venimos hablando justamente sobre el tema del autor en los, en, los, en los momentos anteriores después te vamos a mandar el programa para que lo escuches
5: bueno, bueno les agradezco mucho les deseo mucha suerte con el programa lamento enormemente que no estés eh, por la pantalla del canal 7, qué equivocación de no esta gente, pero bueno
3: nosotros lamentamos también ya 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 se, ya se podrá eh, te vamos a despedir con la música de otro autor que hace, hace la música, hace el montaje, hace todo. Te vamos a despedir con el tema de Halloween del maestro John Carpenter. Qué
5: grande, John Carpenter. Bien. Muchas gracias.
2: Cinco, plano A, toma 3
0: Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca cine sin pantallas
3: Último bloque de Filmoteca temas de cine, cine sin pantalla, Roger No, yo creo que cuando decíamos
2: no me acuerdo ya si fue en el primero o en el segundo bloque que en, en, hablábamos del la, el misterio de la idea de la política de los autores ¿no? entonces cuando uno trata de entender qué se quería decir con la política de los autores, me parece que hay dos, dos, al menos dos elementos bastante precisos que se pueden al menos conjeturar como, bueno, cuando se habla de eso se quería decir esto. Lo primero era que había una política en la forma del autor. Es decir, la política de los autores estaba justamente no tanto en las ideas políticas que eventualmente los personajes se pudieran... También... Pero fundamentalmente en las ideas formales que los directores asumían y que era realmente lo que hacía que se reconociese quién era un Godard o un esto. O la política de la poética. Una política de la po o sea, la poética como una política, exactamente. Y el otro elemento que yo creo que también es bastante eh, posible de aislar y entender qué se quería decir con políticas de autor era que era una forma de organizar los can los cánones del cine y cuáles, y cuáles eran los, las preferencias y los y las y lo contrario, la oposición a las preferencias, aquello que había que pelear. Por eso de allí había una política, había una, una zona de disputa. Entonces, claro, un terreno un terreno de disputa. Estos son los autores y allí las equivocaciones, los caíe, ¿no? De pronto eh, enviar al, al exilio estético a un tipo como John Houston, ¿no? Sí, sí que eran cosas que se, se disputaban, que además se disputaban en las revistas, no? Ch Chimino a favor de Kubrick, eh, los caíes no a favor de Kubrick, por eso también creo que son dos elementos claros sí. de entender qué se quería decir
3: con eso. Sí, y aparte en, en esa en esa disputa, en ese ganarle un terreno a lo que había antes, eh, vuelve a estar vuelve a ser importante considerar eso que ellos defendían, que era lo específicamente cinematográfico, no? Es decir, era muy común en la crítica encontrar que alguien decía que viñas de ira era una película importante por su tema está basada en Steinbeck y no mencionaban a John Ford <risa> de locos ¿no? pero era así, O sea, la crítica le daba incluso más espacio el editor de un diario le daba más espacio a la crítica sobre esa película porque era una película importante no porque había sido hecha por uno de los grandes maestros de la historia, sino porque estaba de alguna manera importando su relevancia de, de una obra literaria ya consagrada ¿no? y lo mismo pasa con películas basadas en obras de teatro etcétera, entonces cuando eh, cuando cuando se habla de lo, cuando ellos hablaban de lo específicamente cinematográfico también decían de ellos, no, no, Villas no es importante por eso, es importante porque es una película extraordinaria por la, por la puesta en escena Totalmente. no porque es Steinberg, ¿qué tiene que ver Steinberg? se quedó en la novela y eso es algo también que me parece
2: importante señalar, puesto que la política de los autores no es necesariamente la política de John Ford cuando vota no, <risa> no, para nada, no, no. Porque no. es una confusión en la actualidad. Pero, muchas veces bueno, se lo, muchas ver, veces este. se discute el cine de Eastwood como porque Eastwood es republicano. Las películas de no son necesariamente republicanas, algunas podríamos pensar que sí, pero otras son absolutamente libertarias, en el sentido no de eh, ahora, de, de la libertad. De no, el sentido, ¿no? que, en el sentido feliz. En el sentido feliz del término. Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque si hay una película de izquierdas en Hollywood en la década del 40. Eh,
3: es Viñas de es, es es, Ira. Es
2: sí, sí. Y no es solamente porque Steinbeck escribió ese no, libro. No, y, no, no.
3: Es, es por todo eh, un momento, eh, Lo que decíamos antes también, la época ¿no? que hace las películas y a veces la evolución de los autores. Digo, eh, a Isbaud evidentemente lo que lo seduce o lo que lo sedujo siempre es el tema de la ambigüedad.
4: Uh -huh.
3: eh, y no puede ser... Eh, Ranciamente republicano, si aceptás que el mundo es ambiguo. Claro. Entonces, hay algo que, por más que él se siga diciendo republicano, en, en su propio interés está de moler. Sí, sí, sí. Eh, sí y sí, ahí no está ahí, la ¿no? noción artística, sí.
1: No, yo ahí eh, diciendo un poco, me parece que quizás ese es como el Eastwood de décadas pasadas, pero me parece que ya lleva como unos 20 años en los que ya no le interesa tanto explorar eh, ambigüedades eh, o. Cuestiones complejas o desenmarañar nudos, sino directamente más bien presentarnos como una especie como de pancarta en los últimos años, en los últimos 15 años, digo, para no bueno, ir, pero irme no, tan atrás.
2: yo ahora no estaría de acuerdo, porque. <risa> no, claro, una película como el, The Mule, La Mula. O sea, sí. yo me imagino a un, a un conservador de la Argentina hacer una película de un viejo de 80 que trafica cocaína. Es imposible sí. pensar eso. Es del orden de lo imposible. Yo sí veo en algunas películas recientes de Eastwood, una de Eastwood una especie de coextensión de un ideal, de un imaginario que sí me parece eh, eh, conservador y más que conservador en algún caso. El caso de Franco Tirador me parece una película muy problemática.
3: Claro, pero es una película que se sí. vuelve problemática cuando lo, cuando lo ponen contra las cuerdas, le matan al protagonista y el tipo eh, mira hacia, hacia su lugar de confort. Uh -huh. Pero la película no terminaba así, la película terminaba de otra manera y hasta ese momento... Es bastante inquietante lo que presenta, que es la deshumanización de un tipo cuya vida sí. conoces. Digo, sí. eso no me parece tan de derecha. No, no.
2: Yo no. creo que la derecha, la, la cuestión así rancia de derechas, eh, se suscita hacia el final. ¿no? Hay una clausura no, final, con el material el, el de, de archivo. Es, sí, 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 sí. No, 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 al final, eso pero es eso es.
3: Al un... tipo, digamos, le, le, le cambiaron los planes. Y si no. le cambian los planes, el tipo. Va a sí. saca el revólver hay algo de eso eso es así no Pero
2: no, yo es estoy, así. Digamos, no es que estoy en total desacuerdo con Fiorella, Fiorella sino más bien este quiero matizar, porque también ahí aparecen estos elementos que son extraños ¿no? en, en un tipo que de, de pronto hace eso ¿no? yo cuando vi la de Mew dije, no puedo creer lo que estoy viendo
3: Sí, yo tendría que pensarlo un poco. No sé si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. no sé eh, Gran Torino ya debe tener más de 15 años. Y esa es una película para mí importantísima.
2: Dentro para para un... mí no es nada de derecha. No, no, no sea, para, para mí al contrario, contrario, es una autocrítica. Es de un
3: tipo que aprende.
2: Y es una autocrítica Claro, pero es que,
1: bueno, pero no quiero hacer Como dale, este, dale. el episodio de Eastwood Que además eh, me encanta quiero me, Solo quiero meter que la mula solo la hizo Para meter eh, una historia en la que un señor De su edad tiene como tres tres tríos ¿Qué señor de eso, su edad tiene
2: tres eh, eso tríos? Te, eso es la película para eso en Eso, Voy a eh, eso <ríe> es una buena observación Sí
3: eh, bueno, hoy tenemos tres rondas en lugar de una Cada Roger ha propuesto una primera ronda En la que cada uno de nosotros elige eh, Nuestros autores favoritos Tenemos que elegir tres Y justificar brevemente eh, Como esto se te ocurrió a vos, yo te diría que empieces vos Ah, qué malvado que <risa> Es una persona maléfica No,
2: yo Son tantos, ¿no? Uno, yo digo, ¿cómo es cuando pensaba en esto? Digo, uy, voy a dejar afuera renova me quiero matar y uno siempre deja fuera ¿No? cosas que ama, claro. y ¿qué es eso? Voy, a, voy a nombrar cosas que... Hoy hoy son estos, mañana pueden ser... No, es que pueden ser otros, pues dar Es mismo. así,
3: es así. Ya sabemos que si elegimos es así. Es así, sí,
2: okay. sí. Elegir es renunciar. Sí, sí, sí. Bueno, voy a elegir lo siguiente. Voy a elegir, primero que nada, Bresón, porque realmente es algo que yo no... no toda mi vida está basada en Bresón. Ya <risa> pienso mi vida en Bresón. O sea, digo, esta mañana... Eh, me parece que es un cineasta que consiguió alcanzó algo de, entendió algo del cine que ni siquiera lo llamó cine lo llamó el cinematógrafo que rara vez se volvió a dar cada tanto hay pinceladas algún tipo de, de resplandor en algún cineasta que retoma esa, esa vía bersoniana, pienso en Kaurismaki en alguna ocasión, pienso en un cineasta poco conocido eh, eh, Casaco que es este o Mirbayev, pero creo que eso es una especie de irrupción. Es como cuando pienso en otros saberes, en otros lugares de, de la cultura o de la vida humana, o sea, es como Wittgenstein para mí. O sea, un filósofo que hizo algo que decía, ¿y este dónde salió? O sea, no tiene nada que ver con nada. Es como si empezara todo de cero. Ok, ¿y los Ahí, otros dos? Los otros dos. Los otros dos van a ser Kiarostami, que es otro, otro cineasta que me es extremadamente cercano y que no dejo de pensar lo pienso, ¿dónde está la casa de mi amigo? no se puede creer que haya, haya alguien haya hecho eso y es tan simple que Agostami en un lugar hay zonas complejas, sobre todo el último que Agostami pero creo que es un cineasta que entendió algo de,
3: también del cine y un maestro del fuera de campo como pocos que es un, un ejemplo para, para jóvenes este, estudiantes de cine, es el cortito que hizo para Lumière y compañía Ah, el de huevo frito. El de huevo frito. Un ejemplo eh, magistral. Sí, sí. Cómo contar una historia de amor en, en menos de un minuto y, y con un huevo frito. Es increíble.
2: Bueno, y en tercer lugar, eh, pensé mucho, ¿no? Y, y, bueno, John Carpenter. Muy bien. Sí. Y no hay... Hay que explicar eso. No sé, vos sos el que puso que había que explicarlo Sí, bueno, Carpenter Y Carpenter hace lo que se le da la gana, lo que quiere Es más autoral que nadie, es divertido Único un... Ahí tenés otro otro mm -hmm. autor que trabaja en los en, géneros, en los géneros ¿no? Que ¿no? siempre ha trabajado en los géneros Nunca ha querido hacer otra cosa Sí, y la realidad es que No, no deja, no sé en a Me gustan todas las películas no Hay algo en él Incluso la última, que mucha gente la del psiquiátrico no Es extraordinario, es extraordinario Todo
4: ese lo que película. le hace
2: y yo decía, pute, ¿es, una película? ¿Es, es, es, es una suerte de David Lynch para todo público esa película. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, así que
3: estos son estos los tres. tres. Fiorella.
1: Yo iba a decir Carpenter también, así que voy a cambiar y voy a hacer un poco de trampa. Voy a empezar de más cancelado a menos cancelado. No, mentira, voy a empezar de, <risa> de, más, grande, de más grande a más joven. El primero igual, eh, no este puede ser un debate para otro momento porque no nos queda demasiadísimo tiempo, pero eh, es Polanski y Roman Polanski. ¿Por qué digo que es polémico? Porque sé que algunos no lo consideran por una cuestión de guiones y demás, y qué sé yo. Pero eh, desde fue uno de los primeros eh, directores que, eh, más allá de cuestiones como que tienen que ver con la infancia, como obviamente Spielberg, eh, que, que me fijé a ver quién era y fui a buscar eh, películas suyas Como eh, atraída por eh, esta cuestión que tiene con la perversión, paranoia Y como cierta oscuridad y su forma de, de retratarlo eh, eh, Incluso cuando mezcla un poco de humor Así que Polanski es el mío <risa> eh, Después... Me voy a ir más para acá Y creo que no hablamos de cuántas películas Necesita alguien para ser considerado Pero Yorgos Lántimos Es eh, eh, el director de... El, la favorita del sacrificio del ciervo sagrado De, de Lobster Me parece que es, eh, es espectacular Como eh, en pocos años logró que su lenguaje visual traspasara eh, y, y llegara a cierta masividad, incluso que se instalara en, en, en los Oscar con, si bien obviamente actrices muy conocidas como, eh, y populares para todas las edades como Emma Stone, pero eh, imponiéndole a, a la industria, creo, ciertas cosas que no venía tragándose ni de casualidad, eh, para mí es interesantísimo todo lo que hace, así que Lantimos, eh, lo pongo, soy Lantimiter, no, así nos decimos. <risa> L'antomicista. Y, y por eso, <risa> sí. No, ahora es como, como es la Tenés que hablar en griego, ¿eh? Sí. Y por último, eh, y acá también voy a hacer un poco de trampita Porque en realidad tiene solo eh, dos películas Ya mencioné, ya recomendé, recomendé una en, en un episodio eh, de este programa Es Ari Aster, que es más joven que yo Pero me parece que Hereditary y Midsommar eh, Ya de alguna manera lo, lo meten en esa categoría como promesa Como joven promesa Y lo que más me gusta es no solo lo que nos plantea desde lo eh, desde lo audiovisual sino el cómo maneja y mezcla el humor cierta cosita medio malvada que tiene me parece espectacular así que Ariaster es eh, mi tercer autor
3: muy bien eh, eh, yo creo que ya sí si hizo dos películas ya, ya califica para por ya vos, en los Perfecto. términos eh, así superficiales en los que lo estamos abordando el bien. tema sí, sin duda califica y los míos son también bastante evidentes bueno, Buster Keaton eh, que lo, mira, como al, al señor eh, Buster Keaton es a mí lo que bresona Bresurano. al señor eh, uh -huh. eh, me, siento que me acompaña en todo momento de uno está mirando cosas que pasan en la calle y digo, ah, ahí sí. ese señor se tropezó de una, de una forma que me es familiar bueno eh, Hugo el carril Hugo el carril yo creo que es, es eh, Está, es, es, el, es el mejor director argentino junto con Leonardo Fabio y Leopoldo Torre sin ninguna duda. No siempre estuvo en ese lugar, pero realmente hay que tomarse el trabajo de ver todas sus películas para Totalmente. comprobarlo porque es de una complejidad. Eh, es, es nuestro gran director clásico, además, porque Nilsson ya es un tipo que. Moderno. Eh, sí, sí, desafía el clasicismo. Nuestro gran director clásico, sin ninguna duda, de su carril. Tendríamos que hacer un programa dedicado a él. Eh, lo está pensado por eso está pensado ya. aparte tenemos la música garantizada todo este y, y además yo tengo como orgullo personal el haber podido reunir todas las películas de época que realmente se estaban por perder y gracias a su familia bueno y la ayuda de mucha gente eh, eh, re, rescaté eso que me da mucho más orgullo que haber encontrado petrópolis le digo la verdad o sea claro. que, que se pueda ver la obra integral de hugo de carril eh, me, y que haya estado escondida durante tantos años me, me, me parece fundamental. Eh, y el tercero otro argentino al que tuve la, 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 el, el privilegio de conocer y conocer bien, además fue casi como mi abuelo, que es René Mujica eh, que es el, el, que me, el que me hizo entender exactamente cuál era el trabajo de un director eh, yo lo conocí a él en, en el cineclub Núcleo, en los 80, y además lo veía, eh, porque él, él siempre estaba en el Instituto de Cine, en algún momento dirigió el Instituto de Cine también cuando este, en el 90 creo yo estaba todavía estudiando en, en, en entonces CERC, hoy en ERC, este, y me acuerdo que el, el Jorge Abel Martín, que era el profesor de historia de cine argentino, nos lo señalaba, y después nos pasaba la guerra gaucha y nos decía, ven, ese señor está en la guerra gaucha. Es actor, y además es asistente de, de dirección, entonces, yo no podía creer. Y bueno, me hice amigo de él, lo entrevisté muchas veces en su casa, iba, iba a su casa a tomar mate y a charlar de, 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 de su vida, que era una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, viendo sus libretos, sus guiones, explicaba que el guión podía ser de otro, pero la, la, el encuadre, le llamaban en el cine argentino, claro, la puesta es en es escena era de y, él. Y decía, Cien, encuadre de... Encuadre y dirección. Entonces este, me mostraba el mm. libritos y ahí yo veía que el tipo había pensado no solamente la, la, la composición muy minuciosamente y en función de lo que estaba de escrito, que estaba escrito, ¿no? decía, bueno, ¿esta escena sobre qué es? Es sobre esto. Entonces para mí había que filmarla de esta manera. Este personaje tiene que estar adelante porque moralmente significa más que aquel. Este, y la cámara se mueve de esta manera porque todo era así. Este, entonces, ya el director hace esto. ¿no? Eh, entonces, esos son mis tres hoy. Muy lindo. hoy
2: Este eh, último, el último, no me lo esperaba. Me sorprendió a ¿eh?
3: no, Un capo, René.
2: No este, porque no fuera un capo, un sino capo, que, un capo.
3: que haya, lo haya elegido. Ya vamos a hablar más de él. Eh, hasta podemos escucharlo también, porque lo tengo muy grabado. René. Ah, eso sería muy hermoso. Sí, sí. Eh, bueno, y ahora vienen las recomendaciones, eh, vamos a empezar por las que tienen que ver eh, con el tema, con el tema del autor. La, la recomendación que yo haría sería, está en YouTube, es una película que se llama La épica que nunca fue, The Epic That Never Was, que es el relato de cómo Joseph von Stenberg no pudo hacer yo Claudio, uh -huh. eh, sobre sobre la, la novela histórica de, de Graves. Eh, y está narrada por Dir Bogard, y es una historia fantástica realmente. Y ahí se ve cómo un autor no puede llevar a cabo su visión autoral. Fiorella. No
2: la escuchamos
1: es que me muteé. Ahí está, ah, muy bien. bien. Ah, está vale. es frase, la frase de 2020, bueno, estamos en 2021, no importa. Voy a ir con eh, un autor que fue mencionado eh, acá, y en realidad es porque es una excusa, porque es una de las películas que me hacen reír con ruido cada vez que la veo. Estoy hablando de Doctor Strangelove, de, de Kubrick, que además me parece... Como un gran ejemplo de lo que hablábamos antes De eh, autores metiéndose con diferentes géneros Y de paso también podemos recordar que en, Se llamaba Doctor Insólito O Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba Que es lejos uno de los mejores títulos en, en la historia del cine para mí Y además Peter Sellers Es como espectacular Y creo que hay generaciones todavía que no lo descubrieron Y que podría tener una vida hoy en internet en la figura de Peter Sellers que no la está teniendo. Así que Doctor Strangelove es mi recomendación.
2: Roger. Bueno, yo voy a elegir en función de los autores y que venimos hablando, La historia del viento, de Jory Silas. Oh, que es una película tan, tan hermosa y que es la última película. Casi una, una película. Eh, filmar, es un, lo f, filmar lo infilmable. Filmar lo infilmable y la elegía, ¿no? Porque él se está muriendo casi. Y, y es algo que hizo filmar siempre. O sea, su gran pasión fue. Es rarísimo lo de Imas, ¿no? Porque filmó todas las revoluciones que hubo en el siglo XX. Sí, sí, social. Gran, gran cronista social, social no, sí. y revolucionario y a la vez su su gran en su intimidad quería filmar el viento y a mí esa película me parece extraordinaria y a la vez curiosamente toda la, la pasión política no está disociada de ese fervor por filmar el viento me parece que muchas veces la la, no, la rudeza de la política los movimientos de la historia son como el son viento son como el viento ¿no? son eh? como el viento, el, el, el viento Brillante sopla donde quiera. Ahí va. Este, así que bueno, eso por un lado. Y después ya como fuera del... o, o en consonancia con el autor, pero por otros medios... Una es, sola tenés que recomendar. Ah, una ahora, sola... Ahora ah, viene la, ah, la, ah, disculpame. Ahora viene no, la. Yo estoy tan la, contento.
4: ¿Quieres seguir recomendando? <risa> sí, sí, sí.
3: Este, ahora viene la arbitraria. La arbitraria mía, eh, inspirado por Fiorella, eh, un, un disparo en la sombra que es la segunda película de la serie de la Pantera Rosa y para mí lejos la mejor, lejos, en donde realmente Blake Edwards descubre totalmente a Peter Sellers eh, es, el, es el papel del inspector Crusoe, que ya había hecho, hecho antes, pero acá toda la película está en función de él y aparecen todos los lugares, los, los grandes momentos, digamos, los, todos los personajes y todas las cosas que se van a repetir en otros capítulos de la serie. Pero esta está extraordinariamente bien filmada además y hay momentos de de la, de la, del, del mejor humor visual realmente eh, y físico que, que él eh, en esta época hacía como nadie. Fiorella.
1: Mi recomendación nada que ver es eh, Alanis, <risa> una película argentina de 2017 de Anaí Berneri y tiene que ver con... Este año se volvió a hablar o se, se volvió a instalar en, en cierta eh, agenda el debate de, con respecto a la prostitución un poco disparado, ah, no un poco, muy disparado Porque se empezó a, a discutir en ámbitos en los que no, no se discute Cuando esto en general se viene obviamente charlando y, y estudiando muchísimo eh, En otros, por la serie protagonizada por Lali Espósito de Netflix Sky Rojo, que presenta como cierta mirada abolicionista, digamos, de la prostitución, como la prostitución como algo eh, a, a prohibir y a condenar y a, y a esconder. Y creo que Alanis presenta como otra forma eh, de... De, de pensar este este tema Está protagonizada por Sofía Gala Ganó un montón de premios en ese momento Está, se, se puede ver muy fácilmente Depende en qué momento Estén escuchando esto La van a encontrar en alguna plataforma seguro Y me parece que es un retrato De una joven trabajadora sexual eh, muy que, que, que se siente como muy genuino Y además sobre todo lo más importante creo en algo así como muy estudiado y, y, y pensado y con conciencia detrás, me parece una película súper interesante, se llama Alanis.
3: Ahora sí, Roger.
2: Bueno, yo voy a elegir una película, ya que pasamos música de Kitano, eh, un, un film de, de Takeshi Kitano que trabaja sobre un, sobre un género, que es, es un género muy característico del cine japonés, eh, en principio es una película de época Y un héroe de época Que es Satoichi Ah, el samurái el, el ciego. ciego Nada más que él hace algo distinto con eso Y lo que hace es extraordinario Más allá de la historia del propio samurái Los últimos minutos que Es una de, de tap Tap japonés. Es japonés Con samuráis Decís, bueno, dale que va <risa> Es la libertad absoluta
3: Y eso es gitano. Eh, hablando de libertad absoluta, acá nos vamos con un tema que no conozco, Roger. ¿Qué es esto? Folo. Folo, eso es de, de Salif Keita,
2: es un, uno de los grandes músicos africanos, del pop africano y de la canción africana. Y hay un film que a mí me encanta, se llama La vida en la tierra, de Sissako. Ah, sí, sí, de, sí, del claro, gran Sissako, sí, sí. que usa en un momento esta canción completa y muestra la vida de una aldea en África, y vos decís... Somos unos idiotas nosotros, <risa> los hombres blancos, no entendemos nada de nada de la historia ni de la cultura ni un pito.
3: ¿no? Y, Folo entonces para despedirnos. Gracias por acompañarnos.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.